1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Você sabe que estamos dando sequência aos nossos estudos no livro de 1 Samuel, e certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso eu quero sugerir a você acompanhar atentamente o estudo da palavra de Deus, abrindo a sua Bíblia e depois você pode escrever compartilhando como Deus falou o seu coração. E é exatamente isso que a MMM de Guiratinga, no Mato Grosso, fez escrevendo essas palavras. Gosto de todos os programas e, principalmente, do Através da Bíblia que me edifica e me faz conhecer melhor a Palavra de Deus. Deus os abençoe. Querida irmã, muito obrigado por suas palavras. Na verdade, esse é o nosso objetivo. Desejamos que, através desse programa, muitos sejam edificados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável ao Senhor. Que você seja uma luz para aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-la e convidar a todos àquele a momento importantíssimo do no nosso programa quando nós buscamos a presença do Senhor em oração. Queremos compartilhar com você a responsabilidade sobre esse programa. Ore por nós, nós temos orado por vocês, mas sustente esse programa em oração. Vamos agora gastar um tempo e falar com o nosso Deus. Querido Deus... Pai amado, nós somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque tu conheces a necessidade de cada um de nós e por isso nós buscamos o Senhor para que o Senhor supra aquilo que nós necessitamos conforme o teu querer. Mas buscamos principalmente para esse momento a iluminação do teu Santo Espírito que o Senhor possa falar a cada coração. Obrigado, Pai. Pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos os capítulos 11 e 12 do livro de 1 Samuel. Nesses capítulos, nós vamos encontrar o relato da primeira vitória militar de Israel sob o comando de Saul e vamos encontrar também a despedida oficial de Samuel de suas funções de sacerdote, profeta e juiz de Israel. No início do capítulo 11, temos uma questão de contexto textual. Pois... Veja bem, alguns estudiosos, baseados em alguns manuscritos, afirmam termos uma pequena introdução à figura de Naas, rei dos Ammonitas. Segundo essa linha de pensadores, essa pequena introdução explica que Naas vinha oprimindo os israelitas, as tribos de Gade e Ruben, que estavam a leste do Jordão. Esse rei Amonita arrancava o olho direito, ou então vazava o olho direito de todos os homens que capturava. Porém, sete mil homens de Israel tinham conseguido fugir para a cidade de Jab e também que estava a leste de Jordão. Mas aí eles foram apertados, foram sitiados por Naás. Diante do perigo iminente, os homens dessa cidade e aqueles que para lá tinham fugido se propuseram a fazer uma aliança com esse rei Amonita, tornando-se seus servos. A aliança que Naás propôs era terrível. Ele só faria uma aliança com esses homens se cada um deles, veja bem, tivessem os seus olhos direitos vazados. Depois de conseguir, então, sete dias de prazo para ver se outros israelitas pudessem ajudá-los, eles enviaram mensageiros por todo Israel contando o que estavam enfrentando. Contando que eles estavam contra a parede, praticamente. Quando Saul soube do ocorrido, ah, o Espírito de Deus teve a oportunidade para começar a usar esse instrumento escolhido por Deus. Querido amigo, então, diante desse relato e como os demais detalhes que nós vamos ver nesse capítulo, podemos ter como título para esse texto, para o capítulo 11, que são apenas 15 versículos, a seguinte expressão, uma vitória conquistada no poder do Espírito de Deus. Eu repito, se você quiser anotar aí, o capítulo 11, então, a nossa sugestão como título para os 15 versículos desse capítulo é uma vitória conquistada no poder do Espírito de Deus. Nós veremos que nesses versos, eles nos apresentam exatamente essa verdade, por isso a frase que nos desafia, a proposta do texto que pode ser aplicada a cada um de nós, pode ser expressa através dessa afirmação. Somente quando somos transformados pelo Espírito de Deus, obtemos vitórias significativas. Anote essa expressão, porque ela é o resumo do capítulo 11. Somente quando somos transformados pelo Espírito de Deus, obtemos vitórias significativas. E nós vamos encontrar aqui sete elementos que compõem essa vitória que o Espírito Santo nos concede. Em primeiro lugar, temos a humilhação declarada. Como dissemos anteriormente, aquela era uma condição humilhante para Israel. Mas os motivos dessa humilhação devem ser bem lembrados, devem ser bem recordados. Muitos séculos atrás, quando da ida para a Terra Prometida, as duas tribos e meia, Gad, Rubem e Meia, tribo de Manassés, quiseram ficar do lado do leste do Jordão, quando Deus lhes tinha dado todo o lado oeste, portanto, sofreriam mais pressões ficando ali. Mas a grande questão não era a questão é, de nível geográfico, era a questão de cunho espiritual. A grande questão era a falta de fidelidade ao Senhor, além do Senhor. E assim, eles experimentaram essa situação tão vexatória. Apertados pelo inimigo, tinham que decidir morrer ou ter os seus olhos direitos vazados. Agora, não era isso que Deus queria para o seu povo. Porém, temos que reconhecer que muitas contrariedades e situações difíceis que experimentamos são consequências dos nossos próprios erros. No versículo 3, a humilhação ficou ainda mais caracterizada pediram um prazo de sete dias para ver se conseguiriam auxílio para sair daquela situação terrível, se não ah, eles estavam com tão baixa estima que tinham até se disposto a se colocar à mercê dos seus inimigos minha oração, querido amigo é que você nunca chegue a uma situação como essa, olhe sempre para Jesus, eleve os seus olhos para o alto, de lá vem a misericórdia do Senhor. Em segundo lugar, nós vemos a compaixão demonstrada. Deus foi gracioso e misericordioso para com aqueles homens de Jab e Gileade, pois as demais tribos israelitas tiveram simpatia por aquela situação tão deprimente, por uma situação tão triste dos seus irmãos. Mas somente, veja só, simpatia não resolve a situação. Certamente, Deus estava no controle e aquela situação serviu de ocasião para a primeira intervenção do rei Saul em favor do seu povo. O povo, ao receber a notícia da ameaça dos almonitas, chorou em alta voz. E Saul, quando soube do ocorrido, ah, ele ficou realmente agravado com essa situação. Graças a Deus, graças a Deus, porque ele tem sempre os seus libertadores. E em terceiro lugar, então, nós vemos a transformação provocada na vida de Saul. Saul estava no campo cuidando do gado. É, ele fazia isso normalmente. Mesmo que ele tenha sido indicado como rei, ele estava cuidando do gado do seu pai. E parece-nos que ali não era o lugar ideal para um rei. Mas, enfim, devemos lembrar que depois da sua apresentação, ele teve uma certa oposição. E sem querer impor-se como rei, ele continuou fazendo aquilo que ele realmente sabia fazer, isso é, cuidar dos animais do seu pai. Mas Saul, como os outros juízes, foi levantado por Deus para liderar e salvar o povo de Israel dos seus inimigos. Então, ao ouvir aquela triste notícia, Saul ficou comovido e ele foi tomado pelo Espírito Santo que o capacitou a defender o povo dos seus inimigos. Foi um revestimento especial e específico. A ira de Saul se acendeu contra os amonitas. Em quarto lugar, nós vemos o apelo dramatizado. Saul foi muito incisivo em convocar o povo de Israel para lutar e para salvar os seus irmãos de Jabes e Gileade. Veja bem, como ele estava trabalhando com o gado, ele pegou dois bois, cortou-os em pedaços e os mandou em pedaços para as tribos de Israel. Dizendo que quem não fosse lutar na defesa dos seus irmãos ameaçados, teriam seus rebanhos retalhados daquela mesma maneira, é. e digno de nota é que a convocação de Saul foi para que o povo seguisse a ele, Saul, e a Samuel, o profeta. Saul, sabendo do prestígio de Samuel, foi sábio em envolvê-lo nessa batalha. Quando agimos com humildade em concordância com o que Deus estabeleceu, a ação de Deus é imediata. O temor do Senhor caiu sobre o povo e todos responderam a uma só voz. Eles saíram como se fosse um só homem, isso é, atenderam a convocação com o único propósito de derrotar o inimigo. Embora no verso 8 tenhamos o número de soldados contados separadamente... 300 mil de israelitas, isso é, das demais tribos, e 30 mil só da tribo de Judá, não significa que eles estavam com propósitos diferentes. Não, apenas indica que provavelmente esse livro de 1 Samuel teve a sua última redação depois que as tribos se dividiram em Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá, como nós veremos quando estudarmos 1 Reis capítulo 12. Em quinto lugar, vemos a alegria antecipada a mensagem que foi transmitida aos israelitas lá de Jabes de Leade, foi uma mensagem que não poderia ser mais encorajadora. O versículo 9 diz assim, Amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Antecipadamente, então, eles que ouviram essa notícia, ficaram alegres, ficaram contentes, celebraram. E aí, com uma certa dose de ironia, eles enviaram mensageiros aos amonitas que estavam sitiando a cidade e disseram o seguinte, amanhã nos entregaremos a vós para vocês fazerem o que quiserem conosco. Na verdade, eles estavam sendo irônicas. Os homens de Jabes e por essa libertação, depois se tornaram muito gratos a Saul e demonstraram essa gratidão ao terem respeito e ao tratarem com carinho e respeito os corpos do próprio rei Saúl e dos seus filhos quando eles foram mortos numa batalha tempos depois contra os filisteus. Em sexto lugar, vemos a estratégia da batalha. Certamente orientado pelo Senhor, guiado pelo Espírito Santo, Saul empregou uma tática de surpresa, cuja estratégia foi muito sábia. Saul dividiu o seu exército, o exército israelita, em três grandes companhias. E o ataque que se deu, o ataque aconteceu, sabe que horas? Bem cedinho, ainda de madrugada, logo ao raiar do dia. E o texto nos diz que essa batalha foi violenta. E ela continuou até o calor do dia, isso é, provavelmente até meio-dia, uma hora da tarde. Foi, então, uma vitória espetacular. A ameaça amonita tinha terminado. Os que sobreviveram dos amonitas se espalharam tanto que não conseguiram ficar dois juntos, nem apenas dois. Dos poucos amonitas que restaram, cada um fugiu para um lugar. Assim, querido amigo, acontece quando os inimigos do povo se opõem contra nós. Mas, principalmente, quando em nossas batalhas seguimos a orientação do Senhor, deixando que Ele lute por nós. Os nossos inimigos são totalmente desbaratados. E em sétimo e último lugar, vemos como resultado compensador os versículos 12 a 15. Ora, diante dessa vitória significativa, Saul saiu se fortalecido diante de todo Israel. Saul defendeu heroicamente os israelitas ameaçados, e o povo ficou tão encorajado com a maneira de Saul, que agora o aclamou como realmente o seu rei. Então, os que concordaram com a sua escolha como rei, eles estavam tão felizes, mas só que do lado humano, eles quiseram vingar-se daqueles que tinham criticado a sua coroação. Eles queriam matá-los, porém, Saul revelou a sua fase boa daquele início promissor, ele revelou uma faceta muito boa do seu caráter, ele discordou daquela violência. Saúl enfatizou a grande vitória que Deus lhes dera contra os amonitas. Portanto, aquela era uma ocasião de alegria e celebração. E, de fato, essa foi uma atitude louvável de Saúl. Assim, ele começou a sua vida como rei. Aqui, ele deu uma boa lição a todos aqueles que, levados por um espírito de vingança, matam seus opositores ou inimigos políticos. Se nós nos lembrássemos sempre das bênçãos de Deus, jamais teríamos disposição de nos vingar, de fazer mal ao nosso próximo. O capítulo termina com os versículos 14 e 15, que relatam a sabedoria e humildade de Samuel. É, veja bem, o velho profeta, sacerdote e juiz, a partir da grande vitória e da bondade demonstrada por Saul em não querer se vingar dos seus inimigos, proclamou novamente Saul como rei diante do Senhor e agora diante de todo o povo podemos dizer que Saul havia sido escolhido e ungido porém não havia sido proclamado publicamente e agora Samuel tem essa missão e ele faz isso diante de todo o povo diante de todo o povo Samuel, o profeta, o grande líder proclamou Saul rei de Israel o reino foi iniciado com ofertas pacíficas oferecidas ao Senhor e Saul proclamado rei. Muito se alegrou juntamente com todos os homens de Israel. E é assim que acontece, querido amigo, assim que acontece quando nos submetemos aos cuidados e à orientação do Senhor, que essa também possa ser a sua experiência. Muito bem, depois dessa primeira experiência, no capítulo 12, encontramos Samuel percebendo que o seu tempo já tinha passado. Assim como João Batista disse que deveria diminuir para que Jesus crescesse, em João 3,30 Samuel também, consciente de que seu tempo já tinha chegado ao fim, passou a liderança para Saul. Ao invés de ficar lutando para manter-se no poder como é a prática de muitos líderes atuais, Samuel percebeu que Deus tinha levantado um homem para o seu lugar. Portanto, era a vez e a hora de Saúl começar a agir como instrumento do Senhor. Samuel caracterizava-se por ter uma vida correta diante do Senhor e, por isso, ao desperdício do seu ministério, ele pôde dizer as palavras do capítulo 12 do seu livro. O título, então, para esse texto da palavra pode ser expresso através dessa frase Características de uma despedida em paz. Eu repito o título do capítulo 19, características de uma vida em paz, características de uma despedida, de uma vida que esteve em paz diante do Senhor. De fato, quando fazemos uma avaliação dos seus 40 anos de ministério, nós percebemos que em Samuel havia realmente um bom testemunho. Ele poderia dar esse bom testemunho. Ele estava se preparando para a morte, mas deixava essa vida com características marcantes. Por isso, a frase que nos desafia, que podemos aplicar, uma frase que é relevante para os nossos dias, ela pode ser expressa através da seguinte afirmação. Somente uma vida que obedece a Deus pode despedir-se em paz. Eu repito, essa é a frase que resume os 25 versículos do capítulo 12. Somente uma vida que obedece a Deus pode despedir-se em paz. Então, nós vamos ver sete características dessa vida, de uma vida bonita que pode se despedir em paz. Em primeiro lugar, essa vida é caracterizada por uma autoavaliação sincera, versículos 1 e 2. Samuel viveu e foi conhecido de todos durante toda a sua vida pública. Ele trabalhou sempre no meio do povo. Então, ele disse que viveu todos os dias da sua vida ali no meio deles e a sua consciência estava tranquila. Nem mesmo um fato negativo Samuel deixou passar. Ele lembrou até dos seus filhos. Não disse nada sobre eles, a não ser que eles viviam entre os israelitas, mas acrescentou... O meu procedimento esteve diante de vocês, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Versículo 2. Os filhos de Samuel não eram bons israelitas. Eles eram maus, eram avarentos, eram corruptos. Porém, Samuel mesmo não era assim. Ele sempre foi justo, puro, honesto, desde a sua mocidade. Será, querido amigo, que temos líderes, nas nossas instituições eclesiásticas que podem fazer essas afirmações que Samuel fez? Em segundo lugar, essa é uma vida caracterizada pelo desprendimento financeiro, versículos 3 a 5 depois de atuar como juiz depois de atuar como profeta, sacerdote Ora, Samuel, diante do povo, fez esse interessante desafio ele podia ter ficado muito rico mas ele indagou Será que alguém pode dizer que eu o lesei? Que eu tive algum dinheiro que não era corretamente meu? Ele prestou contas de sua administração com uma consciência plenamente tranquila. É verdade que os seus filhos eram avarentos. Eles aceitavam até subornos, porém Samuel não era assim. Ele era fiel, honesto, justo. E como é que será que o povo respondeu a esse desafio de Samuel? Houve alguma denúncia de corrupção, de acusação? Não, não. Ora, seria muito fácil para uma pessoa ofendida ou injustiçada a levantar ali e falar, Samuel, você me prejudicou, você me explorou. Mas não aconteceu isso. Qual é o líder político? Qual é o líder eclesiástico que termina sua carreira dizendo ao povo que não explorou ninguém? o líder que você mais admira, pode se expor assim a uma inspeção pública? Ah, como carecemos de líderes como Samuel. Mas temos que lembrar que Samuel foi fruto de uma oração de uma mãe maravilhosa como Ana. Ana e Samuel são exemplos que devemos seguir. Em terceiro lugar, essa vida é uma vida caracterizada por confirmar a vontade divina a boa vontade, a bondade de Deus para com seu povo. Samuel estava deixando seu cargo, pois já estava velho, estava já idoso. O povo tinha escolhido um rei, mas Samuel lembrou que Deus sempre esteve cuidando daquele povo. Levantou líderes como Moisés, Josué, juízes como Gideão, Baraque, Jefté, e ele mesmo, o próprio Samuel, mostrando que Deus sempre é bondoso creio que cada um de nós podemos testemunhar também da vontade de Deus para conosco. E em quarto lugar, essa vida se caracterizou por ser uma vida de confronto direto, uma repreensão objetiva. Samuel recordou-lhes que quando se viram cercados pelos filisteus a oeste e pelos amonitas a leste, eles ficaram é, sem saber o que fazer. E aí confiaram na bondade de Deus o verdadeiro rei, mas ao invés de buscarem a Deus, buscaram o refúgio na pessoa de um rei humano. E aí Samuel dá uma palavra dura para o povo. Eis aí o rei que elegestes e que pedisses. Eis que o Senhor vos deu um rei. Essa foi uma dura repreensão, foi uma repreensão objetiva. Israel precisava ter consciência do seu comportamento diante do Senhor. Em quinto lugar, essa vida se caracteriza também por uma advertência amorosa. E Samuel disse ao povo o seguinte, olha, se vocês andarem diante do Senhor, mesmo com esse distanciamento, o Senhor está pronto para abençoá-los, se vocês forem obedientes aos seus mandamentos. E em sexto lugar, essa vida se caracterizou pela intimidade com Deus. Samuel orou, Deus respondeu à oração de Samuel e ele mostrou a intimidade que tinha com Deus. Trovões e chuvas e relâmpagos aconteceram para mostrar que realmente ele era um homem de Deus. E finalizando o capítulo e terminando o nosso programa, Samuel se comprometeu a orar por eles. Quanto a mim, eu quero orar sempre por vocês, pedindo a graça, a bênção do Senhor. Para vocês, longe de mim que eu peque, deixando de orar por vocês. Querido amigo, que Deus nos dê esse mesmo tipo de vida de Samuel, que possamos nos espelhar na vida desse homem de Deus e assim sermos uma bênção para nossa geração. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação.